2: É com essa versão aí diferente da música do Nirvana, que a gente começa hoje mais um episódio do Papo no Castelo para falar sobre um filme que acabou de chegar aí nos cinemas e no Disney Plus, o filme da Marvel, algo que tava o quê? Tem um, tinha um tempo aí que não tinha filmes novos do estúdio, os fãs da Marvel já estavam o quê? É... Os fãs da Marvel já estavam entrando em loucura, sem filmes novos, mas chegou a vez... Chegou a vez do filme da Viúva Negra. Já era é para ter acontecido há um tempo, mas tudo bem. E bem-vindo você que tá aqui <risos> ouvindo o nosso episódio de hoje, nosso podcast. Bem-vindo ao Papo no Castelo. Aqui quem fala é a Log. Hoje, infelizmente, o André, meu parceiro querido, não pôde estar aqui gravando com a gente, por problemas pessoais. Mas tá tudo bem. Ele volta nos próximos episódios. Ele volta no, pro... na... no próximo... No próximo papo extra que a gente vai fazer sobre a Água do Ouvinte. E para tentar aí, substituir o André, trouxe mozão Roberto Norato. Diga lá.
1: Olá, todo mundo. O meu nome é Roberto Norato. Eu estou tomando o lugar de André aqui. E eu ouvi dizer que se eu fizer um bom trabalho, eu fico com essa posição para sempre e roubo o lugar do André. Foi o que foi, foi dito nos bastidores... Então é o que eu vou levar como fato Então, sejam bem-vindos ao Papo no Castelo Eu vou, ter, eu vou fazer igual o André agora Sintam-se confortáveis Eu espero que as nossas acomodações Estejam à altura dos nossos convidados E é isso
2: Arrasou, mas ninguém vai... Você não vai tomar lugar de ninguém, não <risos> Arrasou, mas você não vai tomar lugar de ninguém, não Mas tá tudo bem, vamos lá Aqui comigo e Beto hoje, nós temos dois convidados queridíssimos para falar com a gente sobre esse filme, para falar de Viúva Negra. Mas antes de eu apresentar eles, a gente começar a falar do filme, já fiquem avisados que vai rolar spoilers. Eu quero lembrar aqui todo mundo que você pode mandar sua mensagem, pode mandar o seu e-mail comentando o que você achou de Viúva Negra e também comentando os episódios antigos aí do podcast, se você quiser se você está ouvindo é, episódios antigos e quiser comentar o que você achou quiser mandar uma sugestão uma crítica, qualquer coisa a gente está aceitando você pode mandar o um e-mail para paponocastelo.gmail.com ou uma DM lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter arroba paponocastelo suas mensagens são sempre muito bem-vindas e a gente adora ler todas elas na nossa hora do ouvinte e bora lá, temos, temos aqui dois convidados super especiais um deles já participou aqui do nosso podcast, tá voltando, que é o Fabrício Girão, do Omanac Disney, e a outra é estreante aqui no nosso podcast, que é a Stephanie Cunha, do Olá Mundo Geek, sejam muito bem-vindos.
0: Olá, tudo bem, pessoal? Eu acho que quando você faz um bom trabalho, as pessoas te convidam pra voltar, e é por isso que eu tô aqui. Eu
2: não... <risos> Porque É verdade. <risos> Olá, e a
3: todos que vivem nele. Meu nome é Stephanie Cunha e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Já tinha escutado episódios anteriores aí do Papo no Castelo e agora estou sendo super honrada de participar aqui. Então, obrigada já desde já pelo convite, Lori e André também que não está com a gente, mas já estou agradecendo também
2: que isso, você vai arrasar, tenho toda certeza e antes da gente falar do filme, vocês é, têm o um espaço livre para falar do trabalho de vocês na internet fazer um jabazinho contar onde as pessoas acham vocês vou começar com minha amiga, porque o que? Mulheres sempre primeiro já que estamos falando de Viva Negra não é não? Então Stephanie conta pro pessoal o <risos> que, que você faz na internet e aonde eles podem te achar
3: então, tudo se iniciou no Instagram, arroba olamundogeek. Temos lá a página onde comentamos sobre cultura pop em geral, mas principalmente quadrinhos. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, temos bastante por lá. E também fazemos outras coisas, temos outros quadros, vários quadros, que você pode estar se identificando com algum deles, como Quinta Nostálgica. Temos Medita Nerd, temos várias coisas, inclusive analogias né eu gosto muito de fazer analogias já que eu sou cristã então eu faço analogias cultura pop com o cristianismo e é bem divertido então você pode estar conferindo por lá e agora também temos o canal no YouTube estreia essa semana né eu fiz a estreia no YouTube então vocês podem me achar por lá também que é Olá Mundo Geek então nos siga por lá também
2: gente já aproveitem sigam o novo canal da Stephanie sigam o Instagram com certeza vocês vão adorar, a gente convidou ela porque ela entende de Marvel, entende de quadrinho. Com certeza vai ter muito a acrescentar aqui na nossa conversa de hoje. E Fabrício, meu amigo querido, se apresente, conte do AD para todos.
0: Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Fabrício Girão. Fiz a brincadeirinha no começo, mas agora falando um pouquinho sério. Eu sou o criador do Almonac Disney, que é uma página de notícias que começou lá no Twitter. Que cobre diariamente todas as notícias de séries e filmes dos milhões e milhões de estúdios da Disney, claro, <risos> com um foco especialzinho nas animações, que é o que eu mais gosto e que eu sinto que o pessoal mais gosta também. Como eu falei, o AD começou lá no Twitter, mas hoje ele também já tá no Instagram e a gente tem um site que vocês podem acompanhar no arroba no Twitter e no Instagram, e o nosso site é www.almonacdisney.com.br. E também, recentemente, bastante inspirado pelos meus amigos Lori e André, que me convidaram para o Papo no Castelo no início desse ano, a gente começou um podcast lá no AD também, que se chama Nunca Teve Um Podcast Assim. É um podcast diferente, ele é mais voltado, assim como a página. Para essa coisa das notícias, e toda segunda-feira eu faço meio que um resumão de tudo que saiu de notícias de filmes e de séries da Disney durante a semana. E é mais ou menos isso.
2: É incrível, escutem, ótimo pra você, que porque a gente sabe, gente, que a Disney tem o quê? Um milhão de empresas, um milhão de coisas, sai notícia todo dia, então se você tá perdido, escuta lá o Nunca Teve Podcast Assim, que aí você rapidinho fica sabendo de tudo que tá acontecendo. Mas vamos começar nosso papo de hoje, vamos falar de Viúva Negra, eu vou deixar Roberto fazer a apresentação do filme contar um pouquinho assim, mais ou menos, qual que é a história dele, por que que esse filme tá saindo só agora e não antes, porque assim, eu, gente, eu só tô aqui porque o podcast é meu, porque sinceramente, <risos> eu não sei muito de Marvel, eu assisto os filmes, mas é isso, quase poucos quadrinhos na vida, não entendo muito, então eu vou deixar o pessoal que realmente entende, sabe do que tá falando, fazer essa introdução e aí a gente começa a contar o que a gente achou do filme e discutindo alguma coisa, algumas coisas sobre ele. Vai lá.
1: Pois bem, é, como eu meio que entrei hoje de paraquedas nesse episódio, eu não sabia exatamente o que, que eu ia fazer nele e acabei chegando porque eu sou maravilhoso, eu vou fazer aqui uma premissa e a Lorna sabe que eu sempre tenho dificuldades em dar premissa de alguma coisa, então é claro que ela me deixou com essa tarefa. Mas de uma forma bem, 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 bem resumida, Viúva Negra se passa entre os eventos, é bem importante frisar isso, porque muita gente não notou. É, Viúva Negra se passa entre os filmes de é, Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita. É aquele momento ali depois da Guerra Civil onde todos os heróis do, do grupo do Capitão América estão fugindo e estão se escondendo por conta do, tra do trato de Sokovia que obrigava os super-heróis a se entregarem para o governo e revelarem suas identidades. O que acontece é que a Marvel decidiu usar esse espaço, essa pequena janela de tempo, para poder contar uma história mais íntima de uma personagem que, infelizmente, nunca foi tão bem aproveitada assim no cinema, e que realmente, como a Lohana disse, deveria ter recebido seu próprio filme há um bom tempo. E aí eles decidiram fazer um filme com uma mistura mais íntima, mas ao mesmo tempo explosivo, como é necessário na Marvel, onde a Viúva Negra vai visitar pessoas, as poucas pessoas... Que ela, com quem ela ainda tem contato do passado. E aí você meio que tem uma dinâmica familiar entre a Viúva Negra e outros agentes russos envolvidos na, no treinamento original dela. E o que você vê aqui nesse filme é o último embate entre a Viúva e a organização secreta que criou ela e outras como ela. Então é mais ou menos um filme sobre redenção sobre a viúva tentando realmente consertar uma, uma coisa que ela talvez seja a única capaz de consertar. E é isso, é um filme que meio que está entre filmes, então a premissa dele é meio é tão fragmentada quanto o filme, ela é meio que tipo ela só existe para quem meio que já sabe o que aconteceu entre os filmes. Ah, e aí, entre toda essa jornada da viúva, a gente tem um novo vilão, que é obrigatório em um filme da Marvel. E a gente vai falar sobre esse vilão em breve, que é o Taskmaster. Mas é isso, essa é basicamente a premissa. E qual foi a segunda pergunta que você... fez.
2: Então, é isso, gente. Viva Negra tá meio perdido ali nessa timeline escrita da Marvel se você, assim como eu, é a pessoa que, tipo, viu os filmes, mas já não lembra o que aconteceu, ou você não acompanhou os quadrinhos, provavelmente ficou meio perdido assistindo o filme, que foi o que aconteceu comigo, mas eu quero saber de nossos convidados o que, que vocês acharam do filme, assim, num geral, se vocês curtiram, estavam ansiosos ou não estavam, e se também quiserem comentar um pouco sobre esse lance de, né, aonde ele está em aí na timeline da Marvel, se vocês acham que ficou muito confuso ou não, se ele deveria ter sido lançado antes ou não, Fiquem à vontade aí para fazer suas considerações iniciais. Quer começar, Stephanie? Eu já estava
3: esperando que eu dissesse, por favor, comece
2: comigo. <risos> então vai, é <risos> o momento.
3: Respondendo a primeira pergunta, sim, eu estava bastante ansiosa. Na verdade, desde que ela <risos> apareceu há 10 anos atrás no MCU, <risos> num filme bem esquecível, que quase ninguém gosta, que é O Homem de Ferro 2... Ela é uma personagem sensacional e que eu busquei estar uh, tá sempre acompanhando um pouquinho Porque ela é diferente dos demais Vingadores, né? Assim como o Clint, né? Ela não tem poderes, pelo menos no MCU uhum. ela não tem poderes Então ela é uma mulher, entre aspas, comum, né? Uhum. Ela, ela é meio Batman com preparo da Marvel, sendo mulher Foi <risos> é basicamente isso aí então assim, eu, eu, eu sempre achei bem interessante, porque, justamente por isso, né, a gente se identifica mais porque é um personagem mais urbano, um personagem que é mais humano, né? Ela de uhum. todos é um dos mais humanos. E eu tava esperando bastante há muito tempo esse filme e, assim, não superou tantas minhas expectativas, porque eu acho que estava muito alto. Uhum. Assisti uma vez, aí fiquei, esperei um pouquinho, analisei, assisti Dá a certeza. segunda vez, <risos> é, assisti a segunda vez, aí na segunda vez eu já consegui diminuir o meu hype, assistir tranquilamente e consegui assimilar melhor. No uhum. geral eu gostei sim do filme, é né, um filme bem interessante, não considero como filme de origem, considero mais uhum. como um spin-off, do que um filme de origem. E sim, pra quem não está realmente antenado no MCU, ficou bastante confuso aparecer hum. esse filme agora. Porque as pessoas. Como assim? Ela não morreu no último não. filme não. e agora. <risos> apareceu novamente. Ficou assim. É, ficou bem confuso pra quem não estava acompanhando. Mas se você tava. Se, a, se o pessoal tivesse realmente assistido todos os filmes organizadamente e tal. Vai entender a importância desse filme Tanto é que se você for assistir Na linha cronológica Como eu já estou pensando em fazer depois Vai ter um peso bem maior Do que uh, uh, Você assistindo agora né Sem uhum. estar na, na ordem correta Eu tentei não me é, ater Muito a essa questão de não De ter sido lançado Antes que deveria ter sido lançado Porque eu também fiquei pens... eu, eu tentei me desprender disso Para poder ter uma experiência melhor se eu ficasse presa a isso, eu acho que teria sido um, um pouco é, mais frustrante a experiência. Então eu fui apagando essa questão. Mas também eu, eu acho que é uma, uma curiosidade aí a ser dita. Provavelmente a Marvel não iria fazer esse filme da Viúva Negra. É por isso que Sim. precisamos todos, ela apareceu em vários filmes, mas não tinha previsão de fazer um filme... Solo dela, porque acreditavam que não ia dar lucro, porque uhum. filme de espionagem e aquela coisa toda, sendo que agora estão pagando a língua, né, porque foi a maior bilheteria <risos> de estreia, desculpa aí, e foi de filme só mulher, personagem mulher, então assim, é de exaltar. Então, hum. no geral, porque eu falo demais, então, resumindo, <risos> sim, eu gostei do filme.
2: Arrasou, não se preocupa, todo mundo aqui fala muito, porque a gente tem um podcast que é pra realmente falar muito. <risos> Mas, Fabrício, conta pra gente, o que, que você achou do filme?
0: Eu tenho uma relação meio esquisita com esse filme, porque desde a primeira vez que a Gilva Negra apareceu no MCU, como a Stephanie comentou, no Homem Ferro 2, ela é uma da, sempre foi uma das personagens favoritas justamente porque ela tem essa coisa do mistério, a gente não sabia exatamente muita coisa do passado dela, como a gente sabia dos outros heróis, porque eles tiveram seus filmes de origem. E ela meio que entrou já no, ali no meio, né? Sem ter, uhum. sem ter história, estando ali no meio da história do, do Homem de Ferro. Mas aí, nos filmes seguintes, ela vai crescendo e vai se tornando uma das personagens mais interessantes da Marvel, muito também por causa do trabalho da Scarlett Johansson, que incorporou a personagem. E aí... Eu gosto bastante da Viúva Negra. Gostei muito do filme, quando você assiste. É um filme de ação interessante. Ele poderia, ter, é, teoricamente, ser longo demais, mas ele flui bem, tem um ritmo bom. Mas eu não consegui, assim como a Stephanie falou, na verdade diferente dela, não consegui me desprender disso da data de lançamento. Uhum. Porque realmente parece, durante a experiência toda assistindo o filme, que ele é deslocado no tempo. Sim. Como se... Não é só porque a história se passa... Como o Beto colocou também... Entre é, o Guerra Civil e o Guerra Infinita. É todo o timing desse lançamento... Ainda mais depois da Natasha ter morrido... No Vingadores Ultimatos... Ficou muito esquisito. Tem um filme completamente estranho, assim. E aí, eu tava ansioso quando eles anunciaram... acho que eles anunciaram... Eu lembro de cobrir no começo do AD... Eu criei o AD em 2019.
1: Uhum. E eu lembro que
0: ali nos primeiros meses começaram a sair as informações sobre o elenco, que o Dave Harbour ia estar, tá, que a Rachel Wise ia estar tá no filme também. Uhum. E nessa época eu lembro que eu ficava muito empolgado, caraca, finalmente o filme da Vilva Negra. Mas obviamente isso antes de Vingadores Ultimatos, né? Uhum. E aí eu acho que com a pandemia e os vários adiamentos do filme, só foi dando aquela sensação assim, é, ok, o filme da Vilva Negra tá chegando. Uhum. Eventualmente, quando eles lançaram, começaram quando eles retomaram a campanha de marketing pro filme voltar, aí eu fiquei meu Deus, parece que esse filme já foi lançado há três anos e eles ainda estão falando dele
3: uhum. mas é a,
0: a sensação que dava do tanto de tempo que passou pra ele ser lançado de fato, né? obviamente não é culpa do filme mas é, é isso, assim, a experiência pra mim ficou um pouco, estragou um pouco uhum. porque eu lembro de assistir o Vingadores Ultimato e ficar muito puto da vida com a morte da Natasha até hoje eu não sei ao certo por que ela morreu e se foi a Scarlett Johansson que quis sair dos filmes da Marvel se eles realmente planejavam esse final pra personagem desde o início, mas eu acho a morte dela revoltante no filme e ver ela viva, e tendo lá uma história contada, uma história sobre a família dela e aí lembrar que ela vai morrer depois naquela... <risos> Tem uma amiga que gosta de dizer que o penhasco do Vingadores Ultimato é misógino, que só mata mulher foda.
2: Verdade.
0: <risos> Aí, estragou um pouco do filme pra mim, porque eu ficava, caraca, é meio que tem muita coisa em jogo lá, da família dela, de todas aquelas missões do passado dela, dela tentar acertar as contas com ela mesma, e o filme que é Colocar as expectativas lá em cima. E aí, num certo momento, você meio que teme pela vida dela, teme pela vida das pessoas que estão ali. E você lembrar Não. Ela vai cair quando ela pular do penhasco pra poder pegar é. a joia da alma daqui uns anos. É. Aí uhum. eu acho que isso me tirou um pouco do filme. Mas, se eu tivesse assistido esse filme há uns cinco anos atrás, teria sido um filme incrível.
3: Uhum.
0: E eu acho que a Natasha merecia... Amo Capitã Marvel também. Mas acho que a Natasha merecia que ela, fosse, que ela tivesse o primeiro filme solo de uma heroína da Marvel e Concordo. eles podiam Concordo eles podiam
3: totalmente
0: eles podiam facilmente ter feito esse filme do jeito que ele é lá, logo depois de Guerra Civil podia ter lançado ali no final uhum. de 2016 começo de 2017 até em 2018 mas eu acho que colocar ele depois que ela morre tirou um, um pouquinho aí da, da experiência e do filme em si
2: uhum. nossa com certeza pelo menos para mim foi muito isso também é, assistindo o filme, eu achei divertido, gostei, falei, tá, tipo, é um filme de ação legal, sabe, dá pra passar o tempo, dá pra assistir, mas é isso, eu não conseguia tirar da cabeça o fato de que, gente, essa mulher já morreu, o que que ela tá fazendo aqui, <risos> pra que que estão me contando essa história agora, pelo amor de Deus, por que que não foi cinco anos atrás? E eu concordo muito com isso que o Fabrício falou, ela era pra ter sido... O primeiro filme de uma super heroína, o primeiro filme de uma protagonista feminina da Marvel e até, tipo, dos outros estúdios. Quando que saiu Mulher Maravilha? 2017.
3: 2017.
2: Então, o Viúva Negra poderia ter sido o primeiro, sabe? Ela já tava nos Vingadores, ela já tava fazendo sucesso. Tinha, o pessoal já pedia, mas é muito... Rolava muito, né, isso que a Stephanie comentou, de tipo, ah, não, mas um filme com uma super heroína, um filme com uma mulher de super herói, não vai vender, ninguém quer ver isso, quer ver só o Capitão América quer ver o Homem de Ferro, ninguém quer ver a Viúva Negra ou qualquer outra personagem feminina. E eles finalmente perceberam que não é bem assim. Outros filmes vieram aí, fizeram muito sucesso, como a própria Mulher Maravilha, Capitã Marvel então eu acho que isso, o Vilva Negra, ele perdeu o timing dele eu acho que ele teria sido ele foi muito bem recebido, como a Stephanie comentou, né tendo sido lançado agora a gente ainda tá no meio barra final, barra auge da pandemia depende de qual país você tá e ele, ele conseguiu ter uma, uma estreia muito boa né, ganhando números aí de pré-pandemia, o que é um sucesso enorme né, para a Disney e pra, e também meio que para ver né, que em alguns países os cinemas já estão voltando, que o povo está sentindo essa falta, está tá querendo voltar a ter esse tipo de entretenimento mas eu acredito que se ela tivesse vindo lá antes poderia ter sido realmente o pioneiro poderia ter sido é, e acho que também é algo muito mais forte para a personagem que acho que combinaria muito mais com, com a personagem, com a história dela. E isso de Você sabe o que vai dar no final, sabe? Então você fica o filme inteiro nessa de... Tá, mas você vai morrer, tá? Não vai acontecer <risos> nada agora, porque eu sei que você já vai morrer depois. Então você perde todo esse... Esse auge, essa emoção assim, mais forte assim, do filme. Você quer comentar alguma coisa, Beto?
1: Eu? Eu quero. Eu tenho tenho várias coisas pra comentar. Vocês sabem que eu tenho uma relação de amor e ódio com a Marvel no cinema. Eu sou muito fã dos quadrinhos. Parei de ler faz um tempo, mas eu adorava. Já li alguns quadrinhos da viúva também. Esse filme, pra mim. É aquilo, eu também acho que ele perdeu o timing. Ele poderia ter sido lançado um pouco antes. E mesmo se a gente não tivesse perdido o timing, eu acho que esse filme. Ele tem muito mais o tom do filme da primeira fase da Marvel. Porque na primeira fase da Marvel... Todos os filmes eram super contidos... E aí era diálogo, cena de ação. Diálogo, cena de ação. Ao mesmo tempo que... Isso não é uma coisa ruim... Também meio que quebra o tom nesse filme da Viúva. Porque a gente já tá acostumado a, a... A um certo nível de filme da Marvel. Eles já chegaram num ponto... Onde eles conseguem fazer Guardiões da Galáxia. Coisa extravagante. Eles fizeram o WandaVision. Que é uma coisa bem mais bizarra. Muito mais absurda. Acho que esse filme da Viúva tentou ser pé no chão. Como Soldado Invernal. Mas acho que ele quebrou um pouquinho no tom. Ele ficou um pouco perdido no tom. Porque assim. Ele tenta em alguns momentos ser um filme de espionagem. Estilo Identidade Borne. Ou Missão Impossível. Tem até umas sequências que são totalmente é, inspiradas no, nos últimos filmes do Missão é, Eu Fiquei imaginando o Tom Cruise correndo ali no meio também. Quem, quem dera, eu adoraria ver o Tom Cruise correndo nesse filme. E, e aí, também, esse filme tenta mesclar isso, esses momentos mais introspectivos dela é, no silêncio, no meio da noite e tal. Quando você vê isso em contraste com as cenas de ação que são bombásticas extravagantes, eu acho que não combinou tanto quanto a ação no Soldado Invernal, que é o outro filme que também tem essa pegada da Marvel, que eu acho que é o único filme da Marvel que eu posso comparar com o Soldado Invernal, que tem um tom similar e também tem a Viúva Negra. No Soldado Invernal, a ação, ela meio que também era pé no chão. No final tem aquela coisa lá do helicóptero e tal, da, da, mais, mais gigantesco, mais global. Só que a maioria dessa cenas geração era, era, tipo, aí no chão, aquela cena do, da ponte, aquela cena deles correndo, lutando entre carros, se jogando de janela de carro, era mais contido. Acho que esse filme da Viúva ele não conseguiu ser tão contido quanto ele achou que seria. E acho que isso foi meio que o um problema de ritmo e de tom. Mas isso pra mim não me incomodou tanto. Eu conseguia assistir o filme de boa nesse quesito. O meu problema maior em questão, por exemplo... Agora que a gente tem finalmente o filme da Viúva Negra... E ela realmente merecia um filme bem antes da Capitã Marvel... Porque ela meio que foi a primeira heroína a surgir ali da, na, no MCU... Eu acho que agora que ela meio que já tem o um destino selado... Que ela morre no, no Guerra Infinita, no Ultimato... O destino dela já tá selado... Tem dois problemas enormes nesse filme... O primeiro é que ela não pode se desenvolver muito como personagem porque ela tem que terminar no mesmo ponto que ela estava antes de Guerra Infinita, então ela não pode ser uma personagem diferente, ela não pode ter um, uma evolução de arco. E o segundo maior problema, como esse filme também serve para estabelecer o futuro do MCU, ao mesmo tempo que também tenta introduzir uma nova Viúva Negra, que é a personagem da Florence Pugh aqui, que eu amo, eu amo a Florence Spilg e a personagem para mim, eu acho que... Isso foi meio que um tiro no pé, porque eu não sei se as outras pessoas se sentiram a mesma coisa, mas eu senti que de todos os personagens no filme, a Vilva Negra foi a menos interessante. Eu Sim. gosto da Vilva Negra, adoro as caras de Johansson, eu assisto até os filmes obscuros de sci-fi, que a sabe que eu adoro das caras de Johansson, mas eu não senti nenhuma presença dela nesse filme, igual nos outros, por exemplo. No Homem de Ferro 2, que é um filme fraco, igual a Stephanie falou, mesmo assim ela rouba a cena ela, todo Sim. mundo lembra desse filme porque é o filme que introduziu a viúva negra todo mundo lembra de onde ela surgiu por exemplo, nem todo mundo lembra que o gavião surgiu no filme do Thor porque né, é, a Lohana fez uma cara agora pra mim de que nem sabia Mas todo mundo sabe que a viúva surgiu naquele filme, todo mundo lembra da viúva e ela é uma personagem cena que todo mundo
3: né? ela lutando lá na, na a Vox ah, ninguém esquece aquela cena
1: a melhor é, coisa do filme e... Isso, isso é uma coisa que, tipo, é uma coisa que todo mundo gosta da viúva, tanto que eles mataram ela exatamente porque ela é uma pessoa que vai fazer falta. Não é tipo, se eles matassem, por exemplo, a gente gosta do Hulk, mas se matasse o Banner, ninguém ia sentir tanta emoção assim, porque a gente teve mais conexão com a viúva. Ela tava desde o começo. Então, por isso que eu acho que a viúva tinha que ser muito mais... O, 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 eles tinham que criar alguma coisa extra pra personagem no filme próprio dela. Porque pra mim isso parece muito mais um filme de passada De tocha, sabe? Pra é, outra, é, ele Helena Não lembro o nome dela é, Helena, Porque a Florence eu... Pugh, eu amo a Florence Pugh Eu acho que, tipo ela, Se pra ela mim, for ela mesmo foi a, a protagonista viúva, eu adorei Oi? Não entendi
3: Pra mim ela foi a protagonista O nome do filme é Viúva Negra Mas a protagonista é A Helena, Que é a, a personagem da acho. Florence
1: Pugh porque ela então, rouba isso cena. pra mim é uma coisa boa, porque a personagem é ótima. Eu adorei o jeito Sim. que ela, ela bate de frente com a, a Scarlett. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um defeito do filme, porque o filme colocou a Scarlett, que merecia um filme há muito tempo, meio que descanteia. De é e a, até o, 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 o comunista, eu chamo ele de comunista gordo, o David Harbour lá do Stranger Things, <risos> Ele, ele, eu acho que ele roubou muito mais a cena também. A, já a Rachel Weiss que eu adoro também, é uma atriz que eu adoro. Infelizmente, eu acho que ela também ficou meio de escanteio. Então, Foi mais acho que
3: Acho contida, também achei.
1: É. Então, esse é, esse é o meu problema, ao mesmo tempo que eu gostei das cenas de investigação. Não teve muita investigação, mas tipo, eu gostei que ele teve momentos de introspecção, mais calmos e tal. Eu não me incomodei de como ele tinha a mudança abrupta para ação. Mas o que realmente me incomodou, eh, tendo em, em retrospecto os filmes anteriores da Marvel, é que a Viúva meio que não se destacou no próprio filme. Quando ela finalmente teve, é a última chance dela ter, então ela não teve. Então essa é a minha opinião sobre o, o filme. Gente, desculpa, eu é. falei muito.
2: <risos> Ainda bem que não só sou eu que falo muito. Ainda bem. Eu tô, eu tô, falando, eu tô todo mundo aqui tá aqui porque fala muito. Mas... É eu concordo muito com isso que, que você falou, eu também senti isso que a viúva não foi a protagonista do próprio filme, eu acho que né, a Helena chamou mais atenção e o próprio é, comunista gordo, o Alexei então, <risos> também ele, ele foi uma personagem favorito do filme eu achei ele <risos> extremamente engraçado divertido, oh. queria ver mais dele, pelo visto a produção uma diretora também porque falaram que estão querendo aí fazer série, fazer filme, sei lá o que, do personagem, e estou aceitando porque eu acho que ele foi a, a, Isso, a bem melhor Interessante. É, acho que fazer umas coisas aí bem legais e engraçadas com ele. Eu gostei, eu gostei bastante do, do personagem. Mas também me, me rolou esse incômodo de, pô, finalmente a mulher recebeu o filme dela Sim. e nem assim ela conseguiu ser a protagonista, <risos> sabe? Consegui Coitada. <risos> Tinha gente a Biboleda, não tem um de página nesse MCU. Meu Deus,
3: é aquilo que o, o Beto falou, né? Teve esse momento de filme perdido no sentido Sim. de que a gente não é um filme de origem, mas também não é um filme que, que desenvolve bem a personagem porque ela não tem pra onde ir e já uhum. morreu. Sim. É uma passada de, de tocha aí para irmã dela, fica aquela coisa meio confusa. Ah, e sendo passagem de tocha Acaba que a Helena Toma a cena Da, da uhum. Viúva Negra Mesmo, né? Da, da Natasha Então fica uma coisa bem Confusa, esse foi, foi um dos Problemas aí do filme Bastante problema E essa questão do, do, do Capitão Vermelho é ótimo Porque ele tem essa, Esse alívio cômico foi sensacional Eu gostei muito, muito também Pena também que a, que a, a Rachel Weiss, né, que faz a Melina, ela não foi muito bem. A... Teve, teve cenas boas e tal, mas poderia ter sido bem, bem melhor, bem mais desenvolvida. É uma pena. Hum. É uma pena. A gente já sabe que não vai poder ter um filme a mais com a, a, a Natasha. Se bem que no, no MCU tudo é possível, mas não, eu acho né? que... Gente... E ficou nessa, né? Ficou um, um filme meio confuso, meio confuso é um bom filme de ação mas tem, tem esses, esses poréns, né?
0: eu queria dizer que a melhor coisa que o Kevin Feige fez nesse filme foi chamar a Florence Pugh se ela fosse a nova vilma e... Negra, né? que é o que tudo indica porque ela é maravilhosa todas é. as cenas que ela aparece, ela é incrível
1: eu quero deixar bem claro que eu sou apaixonado pela Florence, Florence Pugh e eu acho que ela foi acertadíssima pra ser a próxima viúva. Porque Sim. se ela for mesmo uma viúva mais cômica, assim... Mas ao mesmo tempo fodona, de luta... Sério, vai ser a minha personagem favorita do MCU. Porque eu já tenho um crush enorme nessa mulher. E... <risos> eu achei que a personagem dela nesse filme foi a melhor parte. Eu ri pra caramba dela. Então, por favor... Eu sei que tem uma cena com as caras que a gente não sente se a falar dela. Mas, assim... Não, Tomara por favor. que o negócio que eles vão fazer envolvendo nessa na pós não demore muito. Eu quero logo a Florence Pilgrim zoando os Vingadores originais, zoando o Doutor Estranho, zoando a galera. É isso que eu quero.
3: Uma coisa que você me fez lembrar agora é que mesmo ela aparecendo, né, pra ser a, digamos assim, passar o bastão, a Natasha passar o bastão pra ela, é interessante que ela não, não foi colocada como uma cópia da Natasha, ela é uhum. bem diferente ela tem isso os seus é pontos as duas são, entre aspas né, irmãs, então elas têm os seus atritos de irmãs, eu achei sensacional uhum. porque... mas é, tem os seus pontos em comum mas ao mesmo tempo cada uma tem a sua personalidade, então isso ficou muito, muito bom, foi muito bem trabalhado, porque quando vier a surgir a, a, a nova viúva negra com a Helena nós também vamos nos identificar com ela provavelmente o pessoal vai fazer, como sempre, né, comparações, ah, mas é interessantíssimo, porque as duas têm personalidades próprias, e uma não fica à sombra da outra. Cada uma uhum. tem a sua personalidade, então consegue desenvolver legal a história. Uma uhum. coisa que eu gostei bastante disso, né, que não fizeram uma cópia, fizeram realmente uma personagem com personalidade própria.
2: Uhum, sim, mesmo ela tendo, tipo, o mesmo background, né, tipo, a mesma história uhum. trágica, tendo passado por muitas coisas parecidas, elas são bem diferentes uma da outra. Mas, Roberto levantou aqui o que eu acho que, pra mim, foi a pior parte do filme, que é a cena pós-crédito. Gostei de lembrar
0: que eu fico com raiva.
2: Ah, gente, eu achei aquela cena <risos> pós-crédito tão ridícula e tão... Ai, tipo, pra quê? Corta essa merda. Passa, faz isso de outro jeito, sabe? Não sei. O que, 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 que vocês acharam da, da cena pós-crédito? Quer começar, Fabrício, falando?
0: <risos> Eu gosto demais da Natasha Pro Kevin Feige e o Marvel Studios Pegarem ela, colocar uma cena Que parecia ser emocionante Daí a Helena indo ver o túmulo dela uhum. Que podia ser, assim, representar uma coisa É algo muito simbólico, muito forte mesmo para eles fazerem Basicamente um trailer de série de TV Do Disney Plus Nossa por um lado, eu fico muito feliz de que essa integração dos filmes e das séries seja uma coisa de verdade. Não é, aquela, não é aquela coisa que fica só na fala, de dizer assim, não, os filmes e as séries estão ali no mesmo universo. Mas aí uhum. você não vê a conexão de fato. Sei que o Vision já indicava, o último episódio de Loki que estreou no Disney Plus hoje, vai mudar todo, aí, todo o futuro da Marvel, mas é legal que lá no cinema eles façam essa conexão com a TV, dando essa valorizada nas, nas produções da TV também. Sim. Dito isso, Fico, fiquei muito, com muita raiva mesmo, deles pegarem esse <risos> momento, que era pra ser um momento muito pessoal da Helena que já é uma personagem que a gente se apega logo de cara, uhum. e aí me, me coloca uma personagem da Julia Louis-Dreyfus pra poder fazer o link com a série do Gavião Arquivo.
2: Nossa, vamos começar aqui, tipo assim, adoro a atriz, adoro a Julia, acharam incrível, Sim. mas desde Capitão, desde... Falcão e etc. Capitão, sei lá quem, soldado, não sei e quem. É com título
0: longo.
2: o título longo. Eu odiei <risos> esta personagem. E eu Entragável, ridícula e muito irritante. Eu estou odiando ela. Não quero mais ver a cara dessa mulher, mas sei que vai aparecer muito mais. E ai, não. E aí, quando ela apareceu, eu fiquei: não, pra quê? Corta, não quero. Deixa a menina chorar no túmulo. Deixa ela ficar arrumando bonequinho tava ali. Uma dramática. Pô, tava tão mal legal, sabe? Não podia só fechar ali, sei lá, fazer qualquer outra coisa, menos isso.
3: É, porque ela foi meio que. Tava numa cena dramática, naquela questão toda de. Honrar o, o legado da irmã. Você sentia, assim, a, a dor que a Helena estava sentindo pela perda da irmã. Aí aparece a outra fazendo palhaçada porque, e, e trazendo coisas novas. Tudo bem, achei interessante a questão do, como o Fabrício estava tá falando, né? O link com as séries e tal. O link que ela fez também já para futuros projetos da Marvel. Mas não era necessário ter colocado... Nessa cena pós-crédito específica. Podia colocar isso mais pra frente, em outro momento. Não no final. Gente, por favor, vamos honrar a viúva. Não faz isso. Com... Não faz. Quando eu assisti, eu fiquei... Sério? Eu achei horrível. Não. Eu, eu fiquei morrendo por dentro.
0: É porque eu acho que isso prova muito o que a gente estava discutindo aqui. deles colocarem a Natasha de escanteio no próprio filme dela. Porque é mais sobre como a Helena é a nova viúva negra. E aí, eles estão lá, literalmente, na cova da mulher, passando aqui. Tá aqui, minha filha, agora o futuro é seu. Mate aqui esse homem, por favor. <risos>
1: Olha, eu também tenho um problema com esse final. <risos> Primeiro, eu tenho que lembrar que uh, Julia Louis-Dreyfus é outra pessoa. Esse elenco tá cheio de gente que eu adoro, mas foi um desperdício. Eu amo a Julia Louis-Dreyfus porque eu sou muito fã de Seifeld e de VIP. Essa mulher é a, única, é a única pessoa que consegue ter várias séries e todas são sucessos. Não sei como que ela consegue isso. E aí quando eu vi ela no Falcão e etc, eu fiquei meio tipo... É, é, meio que ela tava muito caricata, porque ela consegue fazer personagem caricato, cômico. Mas ela tem que ser caricata vilã, eu acho que não combinou muito com ela. No VIP ela meio que faz o um pouco vilã, porque ela é política e tal, uma série política... E aí ela consegue fazer uma vilã muito melhor ali, e ela lá, ela, ela é cômica e vilã também, consegue fazer muito melhor. Acho que só porque. Acho que o roteiro da Marvel que não tá sabendo usar ela mesmo. Porque ela. Quando ela aparece na cena final, como vocês disseram, quebrou muito o, o, aquele momento que era pra ser emotivo ali. Entre a, a Florenspire, eu vou falar Florence Spielberg, porque eu esqueci o nome da menina. É, entre <risos> e a, a Florence Pug, <risos> Helena. Entre ela e a, e a irmã dela. E aí aparece a Julie dos Dreyfus. É a Madame. Como é que é o nome dela? Madame.
3: Madame Hydra.
1: Madame Hydra. Quando ela aparece. Até o nome é ruim. Quando ela aparece. É? Eu fiquei tipo, gente. Tá, meu Deus, o que, é que ela vai tentar fazer? Ela vai. Ela vai tentar juntar ela no grupinho dela lá. Não sei se vai ser o Thunderbol Thunderbolt, eu não sei o que eles vão fazer. Mas ela vai tentar fazer um grupinho do mal. Porque ela já tá com o, o, o Capitão América falso lá, do, do, da série do Falcão, etc. E aí agora ela vai ter a Florence Pilgrim. Só que o ruim é que eles estão tentando criar um, um drama, um conflito, de que a Florence Pilgrim tem que matar o Clint. Porque ela fala, a, a, a J. Louis fala, ah não, ele matou a sua irmã. E eu fico tipo, cara... Era só ela perguntar pra qualquer vingador Ou perguntar direto pro Clint A primeira coisa que o Clint vai falar é que não ele não é. matou ela E, e, e também é um, é um plano ruim, porque é só ela perguntar Ele perguntar, tá quem te disse isso? Falo, ah, Madame Hydra pronto, acabou todo o negócio da Madame Hidra Então pera...
2: Gente, tudo que precisa é o povo conversar É isso Conversem entre si
1: <risos> Pessoas que não dialogam
2: É, pra quê? Dialoga. Falta de comunicação existente, aí
3: dá nisso
1: e eles também... Parece muito que quando eles fizeram esse negócio de botar o, a foto do Clint pra ela poder ir atrás dele, parece que eles estão querendo fazer de novo Guerra Civil. Botar os heróis um contra o outro. Sim. Eu já vi isso, gente. Eu, eu também tive esse... Ah. É meio, eu acho meio preguiçoso <risos> essa Vixe, ideia de, de é fazer... Exatamente. Ela caçar o Clint.
3: Tá requentando uma, 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 uma comida que já foi boa e agora não tá mais. Não vai
2: ter mais graça. <risos> tá requentando o <risos> que já foi feito. É.
3: É. Eu fico pensando
0: nessa, nessa cena, ela podia funcionar exatamente como ela é em qualquer outro lugar. Aí Sim. a Helena podia estar tá fazendo qualquer coisa e aí a mulher chega... E mostra, ah, esse aqui matou sua irmã, não sei o que. Mas eles resolvem fazer no túmulo da Natasha.
2: Não, eles resolvem fazer da pior maneira possível, é isso. Eles sentaram lá no... Nessa JTI e qual é a pior maneira que a gente pode fazer isso aqui? Aí alguém deu a ideia, ah, que tal tá no túmulo? Todo mundo aplaudiu, falou, isso aí, vambora. Porque, gente, não, foi péssimo, <risos> mas tudo bem. Mas... é eu vou, vou fazer aqui o papel do, do... meio que o papel que eu sou, tipo, que é o pessoal que assiste os filmes, assiste e segue mas não é, tipo, o maior fã de todos ou não tá super dentro, né dos personagens, dos quadrinhos e tal e eu entendo que, tipo, a Marvel é pra ser um grande universo compartilhado. Eu entendo que agora com o Disney+, Plus as séries e os filmes é pra andar junto. E você tem que ver tudo pra conseguir entender só que Mas chega uma hora que cansa, né? Não, tipo, sei lá, a gente já tá há 10 anos nisso aí. Eu já tô levemente cansada. E é muito algo que o um amigo nosso, o Lucas do Camundongo, fica dizendo que... Gente, pega isso que todos os filmes e as séries da Marvel são um grande vem aí, sabe? Nada tem um final, nada é contido em si mesmo e você viu aquilo ali e você entendeu aquilo ali fechado. Tudo abre um grande gancho e uma grande coisa pra te forçar. Uma pata sem fim. É, é um negócio sem fim, sabe? Que você tem que ver a outra série, você tem que ver o outro filme. Você já viu WandaVision, já viu o. Falcão Soldado Invernal, já viu o Loki, aí agora você vai ter que ver o, o filme lá do Doutor Estranho, e aí você tá vendo a Viúva Negra, vai ter que ver a série do Gavião Arqueiro e vai ter que ver não sei mais o quê, e aí vai ter que ver a série da Miss Marvel, porque ela provavelmente vai depois aparecer nos filmes, e você fica, sabe, nessa coisa meio maluca, correndo atrás de filme e série, tendo que ligar da onde vem cada personagem, da onde vem cada coisa... E sim, às vezes cansa, eu tô levemente cansada disso, mas é aquilo, tô aqui, né, a gente é tudo gado do rato, então a gente continua aqui, a gente assiste, a gente fala sobre, <risos> mas eu gostaria de deixar aqui essa minha indignação, que estou um pouco, estou um pouco cansada, eu, gostaria, eu teria gostado mais se o filme não tivesse a cena pós-crédito, tanto por isso que a gente falou, tipo, meio que de respeitar um pouco a personagem e tirar ainda mais o protagonismo dela dentro do seu próprio filme, mas também, por ser mais um grande, vem aí, sabe, parece que é só mais um grande anúncio de uma outra série ou um, ou um outro filme.
3: Uma coisa que você estava falando, eu estava me lembrando aqui também, é que colocaram o, a, a Valentina como se fosse o, o, a nova Nick Fury do mal. Ah, Aí em todo lugar, tem que colocar essa mulher pra ela aparecer, pra ela mostrar serviço e, uhum. e tá juntando o povo. Então em todo momento ela vai aparecer agora <risos> pra recrutar esse <risos> povo, não sei pra que. Vai que seja pros Thunderbolts, vai que não seja. Cena dos próximos capítulos que a gente já tá cansado, né? Desse negócio de ser no próximo capítulo, não mas é... tudo bem. Eu é acho porque
2: porque chega um momento que parece que você nunca vai ver o final, sabe? Nunca vai ter realmente um desfecho. Eu acho que é isso que você falou. São só cenas dos próximos capítulos, mas quando que acaba o livro, sabe? Quando que a gente realmente vai ter, vai ter um fechamento? Todo mundo ficou naquela de, ah, não, vai acabar a primeira fase. Vai acabar lá com o Ultimato Endgame, não lembro mais o nome. Vai acabar com ele ali, vai acabar com essa, com essa coisa do Thanos. Mas não, já estão abrindo tudo de novo aqui Com os mesmos personagens E com personagens novos Como o próprio Fabrício falou Tipo, a segue do Loki Já abre aí toda uma outra coisa Um leque ainda maior Que aí é mais
3: confuso E você fica, meu Deus do céu E ainda,
2: tipo, abre ainda mais para eles continuarem nessa palhaçada De tipo, ah, morreu hoje Amanhã tá... E você, sabe? E você perde esse peso de, tipo, ah, eu não vou mais me importar com personagem nenhum. Toda vez que tiver uma cena de morte ou uma cena de perigo ali, eu não vou mais me importar, porque eu sei que a qualquer momento eles podem trazer de volta, a qualquer momento eles podem mudar de ideia ou, sabe, que é reaproveitar o personagem, que é reaproveitar o ator em outra coisa. E eu acho que eles estão entrando numa coisa aí meio que funda demais vai chegar o um momento que eles vão estar se auto prejudicando com tudo isso que eles estão criando, sabe?
0: Eu, é concordo, isso, né? eu concordo demais com você, amiga, porque eu fico imaginando e pra uma pessoa que tá pegando agora deve ser um, um troço muito exaustivo de você, Nossa, não? Porque Turbilhão tem a... milhão de cron...
3: informações.
0: Tem a ordem cronológica, mas também tem a ordem dos acontecimentos dos filmes. Uhum. Então você tem que ver qual é que é melhor pra você. A gente que meio que tá desde o começo, acho que é mais fácil de assimilar, ainda que a gente não, não veja tudo. Eu uhum. não queria comentar especificamente do Loki, do último episódio que saiu hoje, porque a gente tá falando sobre o, o Filva Negra, mas eu queria uhum. falar bem rapidinho porque... Eu acho que esse episódio de hoje foi. É o um grande exemplo disso. Eu não tenho problema com eles contarem histórias e ao mesmo tempo é, prepararem para momentos do futuro. Porque uhum. se a gente teve aquele, todo aquele momento grandioso em Vigadores Ultimato, é porque teve um trabalho de anos e anos e anos que levou até ali. Ok. Sim. Mas. Era. Eles contavam na medida do possível histórias mais fechadas
2: uhum.
3: e aí as
0: cenas para créditos que indicavam as coisas que viriam no futuro. E agora eles pegam as histórias e as coisas são meio inacabadas dentro das uhum. próprias histórias para que tudo sirva como um grande trailer de meu Deus, Sim. o multiverso está chegando no, no caso do é, especificamente do episódio de Loki hoje, porque eles meio que colocaram os personagens de lado da história pra eles poderem gastar ali uns 20 a 30 minutos explicando como é que vai funcionar o universo da Marvel a partir de agora, o que é que tá acontecendo, dentro da própria série. E aí você fica, tá, ok, mas, poxa, só queria ver uma história aqui com esses personagens e saber o que aconteceu é. com eles, e terminar e tudo bem. E nesse do filme da Viúva Negra isso fica muito gritante, porque, ok, agora essa vai ser a minha chance de me despedir dessa personagem que eu gosto muito, ver uma aventura com ela. Aí ela passa o filme todinho de lado. O filme dela sendo ofuscada pela própria irmã. E no final, quando vai ter uma cena de pelo menos prestar algum respeito à personagem. Aí você... Mas a série do Gavião Arqueiro. Não é? E aí parece que você aquele gif colocando a mascarazinha de palhaço. tudo <risos> é uma grande piada.
2: Somos todos trouxas. Eu acho
0: que eles já foram mais sutis em colocar Sim. essas... As próximas coisas dos filmes. Agora parece que eles... Estão fazendo questão de dizer aí, vem aí, vem aí, vem aí. Uhum. Tudo parece, como se, agora não sei se foi você ou se foi a Stephanie que comentou, mas tudo parece que vai levar pra esse filme do Doutor Estranho. Aí Sim. o que eu espero é chegar lá nesse filme do Doutor Estranho e ter uma experiência que seja única e que tá ali, que acaba ali e tal. Mas aí o filme do Doutor Estranho vai me levar pra outra coisa. Aí parece uhum. que eu nunca chego na coisa Sim. pra onde eles estão querendo me levar.
2: Uhum. Sim, parece que você fica, fica eternamente na, na, naquela... naquela rodinha de hamster, você sabe você tá eternamente ali correndo naquela rodinha e você nunca vai chegar a lugar nenhum porque obviamente eles não querem que acabem nunca, porque quanto mais filme seguem eles fizerem quanto mais personagens eles criarem e mais bonequinho vender a Disney tá feliz e tá, tá enchendo o bolso e a gente tá aqui assistindo e dando Diego pra eles mas <risos> ai eu ia comentar alguma coisa do que você falou e agora eu já me perdi você tem alguma coisa para falar, Beb, sobre esse assunto, enquanto eu lembro
1: aqui? Então, eu, é, quem, quem seguiu as lives lá do Tarcísio e me viu falando sobre o WandaVision... Sabia que eu tava reclamando desde o WandaVision dessa coisa... Porque eu gosto que eles tentaram fazer uma abordagem meio quadrinho... que eles têm vários arcos e tal, e tem spin-off e tal, não sei o quê... Só que eu acho que toda vez que você for fazer um universo compartilhado... Algumas histórias têm que fechar para outras abrirem. Acho que eles não estão fechando mais histórias. E isso tá evitando que personagens tenham arcos dramáticos e se desenvolvam. Por exemplo, é, tem todo um debate sobre isso, mas eu ainda acho que depois de WandaVision a Wanda não mudou nada. Ela piorou, na verdade. Porque ela entrou e todo mundo falou que era uma série sobre superação, sobre trauma. E ela saiu da série, ela primeiro criou todo um Rex um lá, um de negação e agora ela, tipo tá tentando ir contra as leis da natureza, usando o livro lá demoníaco pra poder trazer de volta os filhos dela, então acho que ela tá fazendo pior, ela tá mexendo com realidades e coisas e dimensões que ela não entende, então a Marvel meio que deu uma bola fora pra mim, pelo menos na questão do WandaVision, que é uma série divertida mas eu acho que é uma coisa que compromete muito. Eu sei que eles querem usar a Wanda no futuro, mas eles podem fechar esse arco e abrir um outro. Talvez, por exemplo, eles podiam explorar a coisa dela não ser muito bem aceita pela sociedade, porque ela fez toda aquela besteira, ela tem que meio que, tipo, se justificar pras pessoas, alguma coisa assim, não sei. Mas eu acho que é isso que acontece também nesse filme da, da viúva. O filme, mesmo se... Não fosse um filme feito depois da morte da viúva Ele meio que tá gritando pra você Que ele é meio que um filme De... Auxiliar, sabe? Ele é anexo Ele meio que tá gritando pra você o tempo todo Tanto que essa cena final, pós-crédito Mostra essa morte dela e tal Mostra o túmulo dela E você fica tipo, cara Não, eu não preciso saber disso Isso é desnecessário e, e, Eu acho que eles podiam ter feito um filme fechadinho naquele momento mesmo ali do do, do Guerra do Civil e tal, mas eles deixaram muito claro que esse filme foi feito depois e, e não pareceu um filme que tipo já estava sendo planejado. Porque mais Marvel gosto de vender essa ilusão de que tudo é planejado. gente, eles têm, eles planejam o a linha principal, eles vêm, eles planejam os filmes que vão sair e a ordem mais ou menos. E ao longo do tempo eles vão, vão meio que... Vendo o que, que eles vão botar, que referências vão botar... Quem vai ser o vilão em cada filme, isso aí tudo bem... Mas eles... Gente, eles não têm uns roteiros prontos de todos os filmes... Então... Isso foi... Esse filme da Viúva foi o que mais gritou pra mim... Tipo que eles corrigiram, é course correction, não sei como faz isso por mas tipo, esse é o filme que mais deu a entender de que eles estavam seguindo um rumo, aí eles viram que o filme demorou e que o filme devia ter eles seguindo pra outro rumo pra tentar consertar, e aí aconteceu todo esse negócio, tipo, o filme não é focado na viúva, o, o, a viúva não pode se desenvolver direito na própria história dela, e aí eu acho que essa coisa da Marvel tentar é, é, deixar coisas em aberto e toda hora fazer uma referência para o próximo, pro futuro... É aquilo, meio que afeta ela mesma porque chega um ponto que tem muita gente que eu vi falando que ficou confuso vendo Viúva Negra. Ficou tipo, tá, mas isso se passa depois da Guerra Civil? se passa antes? Isso se passa durante Vingadores? Tem muita gente que não sabe. Eu acho que a, a, a Marvel tem que tomar cuidado para não alienar também o espectador... Porque vai chegar um ponto que as pessoas, por exemplo, eu sei que é criança, porque eu dou aula, e tem aluno meu que, tipo, é criança, sim, que eles não viram todos os filmes da Marvel, mas eles assistem, tipo, WandaVision, eles ficam professor, não entendi porcaria nenhuma. Eu não entendi nada. Eu fiquei, não, é porque isso aparece no filme tal. Ele, eu, eu tenho que ver quantos filmes pra ver esse negócio. Aí eu fico, exatamente, esse é o problema. Acho que a Marvel tem que pensar em fazer mais filmes contidos, como, por exemplo, o o Guardião da Galáxia. O Guardião da Galáxia é um filme que se passa no espaço, então ele não precisa. Você não precisa ter visto nenhum filme da Marvel pra entender o Guardião da Galáxia. Mas tipo, Vingadores eu entendo, porque Vingadores é meio que o evento, é mais um evento do que um filme. Mas, hum. por exemplo, o filme da viúva pra ser um filme fechado, igual o Soldado Invernal. Você não precisa ter visto os outros filmes pra entender Soldado Invernal. Até o negócio do Buck, a revelação, é explicada dentro do Solar Invernal. Então, eu acho que os filmes e as séries também eles têm que ter um início, meio e fim, e aí, depois que você fizer o início, meio e fim, você pensa, ah, como eu vou conectar isso com os outros? Parece que primeiro eles pensam assim, tá, esse filme vai estar conectado nesse, e aí a gente faz o roteiro em volta dessa conexão. Isso, pra mim, é o maior defeito da Marvel e é isso que talvez afete ela no futuro, porque eu vejo essas séries tipo Loki e WandaVision, eu adoro. Mas WandaVision eu achei meio fraco, porque o Loki parece que, pelo menos, eles souberam é, andar em volta disso. Mas WandaVision, pra mim sofreu com isso. Parece que foi uma série feita em volta do futuro do MCU. Meio que ela dependeu do futuro do. Do. É, como é que é o nome do. Doutor Estranho. Ai, ah, eu falei muito, gente. Desculpa. Eu não sei nem se, se. Eu me embolei um pouco. Foi mal.
2: <risos> Maravilhoso. Mas isso que você comentou sobre tipo pessoas mais novas, tipo, crianças assistindo. Eu acho que. Isso realmente, sabe, pode acontecer, porque como o Fabrício falou, a gente tá aqui desde o início, sabe, a gente já tá acompanhando esses mais de 10 anos da Marvel. Mas e alguém que chega agora, ou sabe, uma, uma, um adolescente, uma pessoa mais jovem, ou até uma pessoa assim mais velha, ah, assinei o Disney Plus em casa, ah, vou ver esse filme aqui. A pessoa não vai querer ver mais, porque não vai entender nada de nada e fica completamente perdida mas vamos eu, enquanto a gente estava aqui conversando me, me, é, me veio aqui outra coisa que eu queria comentar voltando o foco para a Viúva Negra, para o filme é, que a gente estava falando né que a Viúva ela sempre teve esse grande destaque né por ser a personagem feminina ali do, dos Vingadores que ela merecia ter sido a primeira a ganhar o filme não sei o que e nesse, nesse filme dela né nesse filme solo da Viúva eles tentam muito trazer esse, essa bandeira do feminismo e eles querem né, falar sobre ela estando ali querendo defender as outras que passaram pela mesma coisa que ela. Eles fizeram todo um lance ali de lavagem cerebral e, eles têm que, e ela tem que libertar todo mundo e não sei o que. E ai, eu acho que a Disney e a Marvel tem um grande problema de quererem é, levantar essas essas bandeiras mas ao mesmo tempo não ir fundo demais não só para Pra, sei lá, para não ter que tipo, perder muito tempo explicando as coisas. Mas acho que também eles fazem, sei lá, da maneira mais rasa possível. Eu, eu gosto de chamar do é o feminismo corporativo, sabe? Tipo, ah não. A gente tem uma mulher na capa, ela tá fazendo uma pose super poderosa, e ela vai falar que vai salvar outra mulher e é isso. Palmas feminino. É assim que funciona. Sabe? É,
3: então, fazendo que... comparação, né? Entre os filmes que a gente tem de mulheres, que até agora é. Mulher Maravilha, Capitã Marvel e agora Viúva Negra, de filmes, né? Uh, eu acho que o que mais... A, a mensagem fica mais passada, eu acho que continua sendo Mulher Maravilha. Porque Capitã Marvel eu achei um pouco forçado. Minha opinião, achei meio forçado. E Viúva Negra também ficou aquela coisa, como você falou, né? Ficou no ar. Sim. Não explica bem, deixa ali só... A me... vou jogar aqui uma, uma coisa e fica por isso mesmo não 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 desenvolve nem nada e desses três eu acho que Mulher Maravilha ainda se desenvolve um pouquinho melhor não que seja não que os, os três não tenham esse desenvolvimento mas eu acho que Mulher Maravilha passa melhor a mensagem uhum. pelo menos até agora né vamos ver os próximos filmes <risos> de de <risos> femininos né
2: né, e é porque eu acho que é isso sabe, ao mesmo tempo que eles querem, sei lá, tipo, ganhar o aplauso por falar olha como a gente é o olha como a gente sabe estar tá conectado com o mundo, com o que está acontecendo e estamos fazendo personagens fortes e personagens desenvolvidas. Uhum. E personagens que não precisam de um homem ou sei lá o quê. <risos> Mas eles ficam no mais raso do mais raso. E, e acho que esse filme, principalmente da Viúva... Ele tinha ali uns temas que poderiam ser temas muito fortes. Poderiam ser temas muito importantes. Porque todo aquele lance ali do Red... Das Viúvas Negras e tal... Claramente, aquilo ali tá, tá, tem tráfico sexual envolvido no meio, sabe? Sim. Por que não abordar isso no filme, mesmo que de uma maneira mais leve, ou mesmo que seja, o tema principal do filme? Por que não levar isso um pouco mais a sério, ou realmente dar um pouco mais de atenção sobre isso no filme? Poderia realmente ser, ser algo é, muito importante, feito de uma maneira muito interessante, que tanto deixaria é, a personagem, acho que realmente nesse papel que eles querem de mais desempida e de mulher fodona e não sei o quê como também falaria de um problema social aí muito importante e que acontece muito até hoje sabe? Mas eles jogam tudo ali pro subtexto e se você entendeu, você entendeu se você não entendeu é só isso aqui é só o caga fazendo as mulheres lutar e elas tem que jogar o pozinho vermelho na caga pra acordar sabe? E é até todo o lance lá da filha dele também, que vira aquele uhum. vilão genérico de necessário, que meu Deus, super
3: genérico, porque é. é um vilão bem interessante, só que não foi bem bem introduzido, não ah, foi bem elaborado. Claro. Não só não só o treinador, mas também, no caso, o pai, né, que agora eu esqueci o nome, mas o pai que realmente é o vilão. Uhum. E são dois vilões bem genéricos, bem esquecíveis e ficou por isso mesmo também super raso e como você estava falando aí com relação ao problema que poderia ter sido mais desenvolvido é, esse foi esse ano? ano passado, no final do ano passado, lançou um começaram a lançar, né? Porque aqui no Brasil funciona assim, né? Sai o filme, começa a lançar um bocado de coisa para o pessoal ir comprando, né? Uhum. Marketing. <risos> Jogada de marketing maravilhosa. E aí saiu um, a, um quadrinho da Viúva Negra que eu achei muito legal porque é história contida e eu gosto dessas coisas assim que não precisa se alongar muito, né? Jamais dos filmes, né? Pra gente <risos> aguentar. <risos> Aí sabe esse, esse quadrinho que é bem interessante E mostra meio que Deu uma certa eu, Pelo menos eu, eu senti um pouco de referência no filme de, é, Tirando desse quadrinho Que é justamente essa questão da, da, Das mulheres De terem Essa questão de, de Estarem presas uhum. Só que aqui nesse, nesse quadrinho Estão presas mesmo né? elas, elas são escravas sexuais e, e a viúva negra vai tentar libertar elas, e é bem interessante, é muito legal, a história super cheia de ação, e, e muito, muito drama, e ela tentando resolver os problemas, é muito interessante, eu achei que o filme ia abordar isso. Quando eu vi aquelas primeiras cenas, daí Helena... E que ela vai, joga um pozinho nela, e aquela coisa toda, eu, opa, Será? vão abordar Será isso aqui. Será que vem aí? E eu já tava esperando, né? Porque o filme longo, uh -huh. uma, umas duas horas de filme, eu, não, então eles vão abordar uh -huh. esse tema. Mas quando chegou, <risos> já tava no meio do filme, eu, Foi,
2: cadê? Cadê? <risos> Foi para onde? Cadê?
3: <risos> sim. Certo, jogou o pozinho, estão ali hipnotizada sei lá o que, tá, controle da mente, beleza, certo. E sabe uhum. tá o resto, eu estou uhum. esperando mais. E ficou aquele gostinho de, de quero mais, uhum. e que realmente poderia ter sido abordado. Tudo bem que a gente sabe também que a Disney ela gosta de ser um pouco family friendly uhum. e tal, mas dava pra ter abordado esse assunto de uma forma perspicaz e que não fosse algo assim tão realmente tão chocante, uhum, mas dava pra você abordar. E eles não fizeram isso. E uhum. deveriam ter feito, porque seria algo bem mais interessante. Tinha sim. dado mais, mais corpo pro, pro projeto,
2: né? Mas então uhum. não deu certo. Também acho, também acho. E você, você falou desse negócio do Family Friendly antes da... De... No, nos vilões, pessoal comentar. Gente, vocês também se co incomodam com o fato de que ninguém se machuca, não tem uma Sim. gota de sangue, não tem um arranhão na cara, o máximo que tem é uma maquiagenzinha, pra, sabe? Ter um, um, um escurinho ali, tipo a ah, sujolinhoeira?
3: a maquiagem e o som, né? Que eles fizeram questão de, de, de emular os sons lá das batidas e tal. Mas fora isso, você não vê ninguém
2: com nada quebrado, não, 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 não tem sangue, não O jeito aquela mulher cai de tudo que é lugar. Chega pra ela ter quebrado umas três costelas, no mínimo. Deus do céu, né? a mulher pula de prédio, <risos> a mulher cai de vidro. E estão 20 mil socos na cara dela. Não tem um arranhão no rosto, não tem uma gota de sangue, não tem nada. Eu fico, meu Deus, amigo. A mulher quebra
3: o nariz aí falta
2: só um pouquinho de sangue assim não,
3: escorrendo que, depois tá que a rio, boca
2: ajeita o nariz nada. e tá tudo certo <risos> Sim. nossa, eu me incomoda muito eu fico, gente, não, não é possível eu sei que, sabe, é pra, pro filme passar pra maior número de audiência pra pessoas mais novas poderem assistir mas vamos com calma, sabe então adapta as suas cenas pra fazer sentido com isso pra não ficar um negócio assim tão... Tão na cara, sabe? Tão estranho. Mas, é, como o, o Beto levantou e a Stephanie comentou também, nossa, gente, eu achei os dois vilões as coisas mais genéricas e ai chatas possíveis. A primeira vez que apareceu o... o, o... Lá, que você não sabe se é uma pessoa dentro de armadura, se é um robô, você só vê lá, né, tipo, aquela máscara, ele vendo vendo a cena de luta, e aí chega outra menina e bota, tipo, um, um pendrive, assim, na, 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 na nuca do, do personagem. eu fiquei, meu Deus, mas o que que tá acontecendo? Da onde saiu isso, sabe? E só piora depois, eu acho que é a revelação, então, só piora ainda mais todo, todo esse personagem e o próprio lá, por trás de todo o Red Room... E o negócio lá do não... Como é que é? é de contar mônio. todos os planos malignos. É! Nossa, ele é contando... É é. Caramba, ele contando pra ela tudo. Não, porque eu controlo o mundo inteiro aqui, dessa mesa. E eu tenho gente não sei aonde, e não sei o que. Eu falo, ah, tá. Parabéns, seu idiota. Você tá, tá muito bem. Você é um ótimo... É um ótimo vilão. Tá certíssimo mesmo. O conceito do
0: personagem é ser o Russo do Mal. E a filha dele é a filha do Russo do Mal.
2: Sim, é literalmente isso, é muito ruim, é muito mal desenvolvido, gente, é muito genérico e você, ai, nada ali nesse quesito, assim, vilões surpreende ou realmente faz, tipo, ser interessante, toda aquela cena que a Natasha tá lá dentro da sala com ele, conversando, e o cara fala, e aí vem o lance lá do feromônio, não, mas você não pode me machucar, porque chego de não sei o quê eu fiquei, meu Deus, que coisa chata. Acaba essa cena logo, pelo amor de Deus. Eu não estou aguentando mais. Mas contem pra mim o que, que vocês acharam dos russos genéricos. É, Michael. pois é é,
3: é. é o que eu tava falando, né? Ele... <risos> não tem muito o que, se, o que se dizer. A pessoa conta todos os planos. Uhum. Fala tudo. Tem aquela... Não, não tem uma coisa assim, uma carga dramática lá. Essas coisas. Uh, não, tem, não tem o que você se apegar naquele vilão. E muito não. menos no, no treinador, meu Deus do céu. Eu não, foi uma coisa assim, jogada. Vamos, quando fizeram o um roteiro, vamos colocar aqui um, uma espécie de robô pra lutar lá e acabou-se. Uhum. Porque só foi isso. Não, não teve desenvolvimento nenhum do, do, da personagem. E, e ainda vi um bocado de gente falando na internet, várias coisas, assim, nem nada a ver. Tudo bem, eu não gostei da personagem, assim, por não ter uma carga interessante, assim, no filme. Mas uhum. teve muita gente, com, como sempre, né? Quando tem filme de é, herói que é a protagonista, é mulher, sempre tem problema. <risos> o que mais tem? E, e o que eu mais vi? Ah, porque é uma armadura e não parece mulher, oh, e não sei meu o que. Você que quer o quê? Que a armadura tentada. tenha
2: peito. O que você Exatamente, quer, amiga? Que Exatamente.
3: Eu, eu nunca entendi isso, né? Eu <risos> nunca entendi. A Mulher Maravilha, até hoje, eu fico. com uma Sim. Assim.
2: Amiga, armadura
3: falando... com peito, oi. É pra proteger, <risos> não é pra mostrar nada. Não. Mas tudo bem, ok, né? Aqui fizeram. Uma coisa que eu achei legal desse filme é que, como foi uma diretora também, uh, hum. assim como de Mulher Maravilha. Elas tentam não
2: sexualizar as uhum. personagens. O que eu acho isso muito legal, porque você já consegue ver. O... Do... Sim, você consegue você... ver uma diferença bem grande tipo, do Viúva Negra que gritante. ela em outros filmes da Marvel.
3: Sim, muito gritante. Principalmente no caso da Viúva Negra, que a gente já tinha visto ela em outros filmes. Os primeiros filmes, meu Deus Nossa. do céu, uhum. foi bem a sexualização dela foi gigantesca. E quando a uhum. gente vê agora nesse filme, é água e vinho. A gente Sim. vê uma diferença bem grande. Uh, talvez às vezes as pessoas não, não se dão conta disso, mas se a pessoa que é mulher e assistiu todos os filmes, ela percebe. Pode Sim. ter certeza. Eu percebi de cara que são coisas bem assim uh, pequenas são detalhes que fazem toda a diferença, toda desde o figurino, até mesmo a, a câmera, a localização da câmera. Então eu achei isso sensacional, pelo menos isso no filme foi ok. É Mas como a gente estava falando antes dos personagens vilões, não teve desenvolvimento nenhum. E colocaram ali porque precisava de um vilão, <risos> precisava mostrar de onde a, a viúva negra veio, que é da sala uhum. vermelha. Que foi outra coisa que eu fiquei, gente, só isso? Nos quadrinhos é tiro, porrada e bomba e aqui só é um negócio que é um Sky High, escola de super-heróis lá no céu? <risos> Não entendi. É a, escola, é a escola de vilões. É, a escola de vilões? Como assim? foi só Ah, sala vermelha. Uma sala vermelha que tem mulher <risos> que tá treinando com arma. Sim, e... Não trouxe, assim, desenvolvimento como a gente, como, como mostra nos quadrinhos, que é uma coisa que realmente é pesado, um hum. local que ninguém quer ir, é traumatizante, é uma coisa, assim, que realmente tem uma carga. falei não, foi só realmente hum. uma escola de, de vilões no céu, só. Não, não teve esse desenvolvimento. Então teve esses furos que realmente, pra quem já tava acostumado com algo, assim, grandioso, né, dos filmes da Marvel bem... Interessantes é que não teve esse, esse tipo de coisa. E pra mim, para mim, particularmente, teve um, um impacto grande. Uhum. Não ver é, esse desenvolvimento
2: desses detalhes, né? Pronto, falei... já falei demais. vez <risos> você ia comentar dos vilões.
0: Não, eu acho que não tenho nem muita coisa pra falar dos vilões, <risos> além do que já foi dito. Assim, algo que vale a pena. Porque a coisa do vilão que conta todo o seu plano maligno Nossa. pra personagem e não faz absolutamente nada, já é um negócio tão, tão, tão batido que uhum. <risos> não vale nem a pena. Mas o, o, o Taskmaster barra treinador, que é um dos vilões assim até mais legaizinhos da Marvel, por causa dessa habilidade de poder é, imitar as habilidades das outras pessoas, <risos> tem um potencial pra ser um negócio tão legal, mas ele é só um, um minion do vilão Sim. de verdade que é um russo do mal. Hum, então a gente volta, acho que isso casa também com aquilo que o Beto falou de ser um filme nos moldes dos primeiros filmes da Marvel, que os vilões eram todos esquecíveis.
2: Sim. Pois
0: pronto. <risos> é, é, é nesse molde aí, até nisso.
2: Uhum. Nossa, sim, muita verdade mesmo. É... Tem mais alguma coisa para comentar, sobre isso, ou sobre algum outro assunto do filme?
1: Ah, sobre o vilão... Nossa, eu, eu achei um desperdício do Testmaster lá que eu, eu Assim, eu não, não sou fã dele no quadrinho Acho que ninguém é <risos> Mas eu lembro de um quadrinho Que ele briga com o Homem-Formiga Que eu adorava Que aí é, ele tenta copiar o poder do Homem-Formiga Mas ele não consegue encolher e tal <risos> Só queria mencionar isso Porque é a única memória que eu tenho dele E... Sério, achei muito bobo Isso me, me lembrou um pouquinho até a revelação do mandarim no Homem de Ferro 3, porque tem um vilão, aí o vilão é... é... ele tem poder e não sei o que, ele parece imbatível mas aí ele é controlado por um outro cara que não é tão legal assim então achei que me deu essa vibe de Homem de Ferro 3 gostei não
2: acontece é, vocês têm, tipo mais algum detalhe do filme, algum ponto vocês queiram comentar, queiram levantar aqui?
0: Não, por mim.
2: Também. Encerrei meus comentários, já falei
3: mais.
0: Acho que a gente falou, a gente falou de muita coisa. Não é?
2: Eu acho a, que gente que
3: a gente
0: falou, falou até do Loki.
2: Sim, eu, eu amo, eu amo que a gente sempre tu vai pagar no outro, e a gente. Essa, essa é a graça do, do podcast e do áudio. <risos> Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu comentar, tipo, um geralzão do que a gente achou da Viúva Negra e até, tipo, da própria Marvel em si, né? De todo o, o MCU. Achei incrível, amei a conversa é, com vocês. A gente, geralmente, no final, faz uma... Uma parte, tipo, de indicações, se alguém quiser indicar um filme, uma segue, um quadrinho, um livro, qualquer coisa que tenha relação com o um assunto aqui, com o Viúva Negra, ou não, tanto faz, pode, pode ser qualquer coisa. Alguém tem algo que gostaria de indicar? a Stephanie, você pode falar o nome desse quadrinho que você comentou, da, da Viúva Negra, para alguém que tá ouvindo aqui, se interessou, quiser, quiser procurar e sabe qual que é o nome? Então, o nome do quadrinho é, da Viúva Negra é Jogo
3: Sem Restrições. É maravilhoso porque você só vai comprar esse, é uma história contida, muita uhum. ação, tem muita, muita intriga, muita investigação, muita espionagem, estilo Viúva Negra raiz.
2: Então <risos>
3: vale muito a pena... <risos> Vale muito a pena ler, porque também tem essa questão dessa carga dramática também, como a gente estava uhum. comentando sobre uh, ser, ter escravas sexuais, então é bem interessante. E é em Madepor que a gente também já viu em, em Falcão e uhum. Soldado Invernal, uma cidade bem né, barra pesada e ela está por lá <risos> para salvar
2: o povo, então é bem, é bem legal, é um quadrinho bem interessante. Então fique, fica aí a indicação da Stephanie, procure aí. Fabrício, você tem algo que quer indicar, amigo?
0: Eu vou indicar, não uma coisa específica, mas uma franquia. Porque uhum. me lembrou muito quando eu estava assistindo Viúva Negra. Se você gostou dessa pegada espionagem, Viúva Negra, não assistiu filmes nesse sentido, assista a franquia Missão Impossível, o Beto estava falando do Tom Cruise Sim. correndo. É muito Sim. maravilhoso, porque eles começam lá no primeiro como um filme de espionagem, uma coisa mais... É, naquela coisa ação mais vida real e aí quando vai chegando, vai passando os filmes vai só aumentando o <risos> nível, pulando de avião, pulando é de pé é muito, muito bom, assistam seis filmes que é um melhor que o outro
2: sim e os dois últimos então são os melhores eu não tinha a, a franquia, tipo eu via assim, ah, aquele pedaço que passou na Globo mas nunca tinha, sabe, realmente parado porque eu me acompanhar e aí Roberto veio me apresentar porque ele adora Tom Cruise correndo e as maluquices que o Tom Cruise faz. E aí eu fui assistir os dois últimos filmes com ele no cinema. E foi incrível. Porque tipo, é muito isso que o Fabio falou. É divertido. E é um negócio tipo muito grandioso. E você fica chocada. Como que eles conseguem fazer aquilo. Como que o Tom Cruise é louco daquele jeito. Pra realmente fazer essas coisas. A qualquer momento ele vai se matar no set desse filme. Mas eu acho que é isso mesmo que, que ele tá querendo.
0: Você... A graça é que não importa quão mentiroso seja. Quanto mais mentiroso, melhor fica.
2: Exatamente. É tipo o veloz <risos> carros no espaço, sabe? O mais chá... <risos> mais maluco fica, mais engraçado fica pra... fica de assistir. Você quer indicar alguma coisa também, amor?
1: Então, eu também indicar uma missão é impossível... <risos> Mas eu vou aproveitar pra indicar o... Como é que é o nome? Ah, tá. Como eu tá... Quando eu comecei a assistir o, o filme da Viu... Até a cena de abertura, aquela montagem que aparece, me lembrou muito a série The Americans. Tem uma série que eu comecei Sim. a ver, a Lohana... A, Lohana, a Lohana acidentalmente viu uns episódios comigo, que eu é uma série... Também. Interessante. É muito boa. Ela começa boa, mas depois ela fica excelente. Comecei, ela é meio, meio paradinha ainda, é meio lento. Mas depois ela fica maravilhosa. E, e o final eu chorei. É, essa série The Americans, eu acho que tá completa na Amazon. É na Amazon, né? Ela tá completa na Amazon. E é sobre uma família russa que vai morar nos Estados Unidos, só que infiltrada. E aí, tipo, é, é um casal. É o que eles moram nos Estados Unidos e eles têm uma família... E, mas aí, um certo dia, o, uma família se muda para a vizinhança e o vizinho deles é um agente da FBI. Então, eles meio que têm que continuar roubando informação dos Estados Unidos. Agora eles têm que forçar uma amizade com, com o agente da FBI, sem que o agente da FBI descubra que eles são russos e, e agentes né, da, da, da União Soviética... E o legal é que nem os filhos do de tem gente... que eles são a gente. Então, essa série ela é muito legal. E ela se desenvolve com calma, assim, ela tem vários viravoltos maravilhosos. Tem só uma personagem que fica meio chata ali. A Lorna sabe quem é a Paige. Que é a filha do casal, que tem uma hora ali na, na série que é um pouquinho chata, mas o resto da série é maravilhosa me lembrou muito a época de Breaking Bad quando assistia Breaking Bad, que todo episódio era uma reviravolta, e aí você ficava com medo de morrer, qualquer pessoa podia morrer a qualquer momento, então eu indico The Americans, pra quem quiser ver uma coisa também envolvendo agentes russos infiltrados e uma trama mais de ação misturada com espionagem, muito boa
3: Começam, aí eu, eu lembrei de uma coisa aqui Não sei se, se ainda dá para falar É ela, ela uma curiosidadezinha só Eu tava lembrando aqui Não sei se vocês assistem Pelo menos é, eu gosto de assistir os filmes uh, De herói dublado Porque eu já me acostumei com as vozes uhum. Como eu assisto no, no cinema Então geralmente é dublado E eu tava assistindo Eu assisti em casa, claro né eu Assisti em casa <risos> Ah, e, e tava achando estranho, gente, que voz é essa, essa da, da, no caso da, que faz a Natasha, né, eu, gente, eu já ouvi essa voz, aí eu fiquei escutando, escutando, eu, tá, tá muito parecida com a voz que eu conheço, aí eu fiquei, passei um tempinho, depois eu fui pesquisar, porque eu gosto de olhar essas coisas, aí eu fui ver que era a voz da Fernanda Barone, e eu já conhecia o trabalho dela, Ok, só que eu não sabia de um pequeno detalhe, que foi justamente onde eu descobri por que eu achei a voz parecida. Ela é irmã da Flávia Sadi, que faz a voz da Mulher Maravilha. Por isso que eu achei tão parecida. Gente, é a mesma voz. Como assim botaram da Marvel e da DC a mesma mulher? Não é possível, não. Desculpa, Bom, a mulher, a rivalidade com a, a mesma voz... <risos> Como assim? Aí quando eu fui ver, não. é porque elas são irmãs Então ela tem, elas têm um timbre Muito parecido e eu fiquei, gente, tava muito, muito igual Muito igual <risos> Quando eu fui ver, são so, so pessoas diferentes Mas eu achei uma coisa Eu achei interessante isso aí, né Que uhum. talvez alguém, quando for assistir dublado Vai achar parecido, gente, porque são irmãs, tá Só se <risos> liguem nisso <risos> Fica aí Fica aí são irmãs. <risos>
2: Gente, arrasar água nas indicações. Não tenho nada para dizer, então sou de todo mundo. E mais uma vez, agradecer vocês por terem aqui participar desse, desse Papo no Castelo, participar desse episódio. Foi difícil a gente conseguir marcar para gravar, mas certo tá aqui. Foi. A gente conseguiu. É, muito obrigada por é, terem disponibilizado o tempo de vocês, para vir aqui conversar com a gente, falar sobre esse filme. Os dois já estão mais do que convidados para voltar aí outras vezes, falando seja de Marvel ou de qualquer outra coisa aí do universo Disney. Vocês são muito queridos, muito obrigada. E também quero agradecer os nossos ouvintes que ficaram aqui com a gente até agora, ouvindo esse episódio. E gostaria de lembrar mais uma vez que vocês podem mandar as suas mensagens Conta pra gente o que você achou de Vilva Negra, o que você achou dessa nossa conversa aqui de hoje, que a gente vai adorar saber e ler na nossa próxima hora do ouvinte. Você pode mandar um e-mail para paponocastelo.gmail.com ou uma DM no nosso Instagram ou no nosso Twitter, arroba PapoNocastelo. Se vocês quiserem se despedir, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer
3: novamente, é uma honra, é a primeira vez que eu tô participando de um podcast, tô me sentindo
2: chique agora, Você agora
3: te passei de tudo, <risos> muito obrigada de verdade pelo convite, foi muito legal conversar sobre esse filme que está aí ganhando muitas, muitas considerações, muitas... Muitas uh, resenhas aí, críticas. Espero que continue aí crescendo e mais filmes de protagonistas possam vir aí para a gente comentar é. mais. Só tenho a agradecer que, que já convid... me convidou novamente, então eu já estou me autoconvidando de novo, né?
2: É. né? Porque tem que fazer o jabatinho.
3: <risos> <risos> Mas enfim, muito obrigada de verdade. Foi um prazer ter participado aqui desse bate-papo bem legal.
2: Que isso.
0: Queria agradecer também, Lore, pelo convite. Obrigadão, você sabe o quanto eu gosto de participar do, do Papo no Castelo. Aproveitando e mandar um abraço pro André também, que não esteve aqui hoje, mas acredito que vou estar em outro episódio com ele no futuro. Sim. E agradecer pela oportunidade, é sempre muito bom conversar. É muito melhor ainda conversar com pessoas que sabem do que estão falando, que têm propriedade <risos> e que, enfim, tornam a conversa ainda mais... É torna uma conversa mais interessante mesmo uhum. é, queria agradecer a todo mundo que escutou também a gente falando de Viúva Negra Teve, fiquei com a impressão de que a gente mais falou mal do que falou bem mas que <risos> a é gente pra tá isso aqui que, pra que isso. a gente tá aqui né?
2: Exatamente. no fim das contas oh, amor, a gente tá aqui pra ser crítico e é isso
0: se você gostou do meu trabalho, gostou do que ouviu peço que siga lá o AD e me siga também no meu Twitter pessoal arroba sou
2: Gente, Fabrício, tem o melhor arroba do Twitter e é isso. <risos> A única coisa que eu tenho pra dizer. Beto, quer ah. se despedir?
0: O Beto é o nosso ano furtado. Ah. Hã? O Beto é nosso ano furtado que substituiu as pessoas.
1: <risos> Quero agradecer o convite. Roubei o lugar do André. Infelizmente ele não pôde estar aqui. Ele teve um problema pessoal. Espero que ele esteja bem. Espero que ele tenha achado que eu consegui fazer um bom trabalho no lugar dele. Desculpa, André, que eu tomei seu espaço aqui. Mas tudo bem. É... E é isso, que eu quero agradecer a todo mundo. E eu não sei mais o que eu falo. Eu não sou muito bom me despedindo. Eu só vou dizer. Uh... É isso. Eu quero usar o roupa de Guru Incrível também. Vou esperar <risos> ele parar de usar o arroba Guru Incrível.
0: Meu sonho. O meu sonho <risos> era que o meu arroba fosse, na verdade, Beto Me Arremessa. Também então, dos incríveis. É
2: Beto Me Arremessa, Mas também eu é Agora
0: eu pensando que esse deveria ser o do Beto.
2: Amor, troca seu arroba. Vai ser Beto é Me a
0: pessoa que usa o arroba Beto Me Arremessa no
1: Twitter. Ah, eu acredito. Ah, poxa. Eu vou fazer usar Jeguedré e Jora Maria. <risos>
2: gente, dá pra fazer o que? Arrobas incríveis com incríveis pois o que? Melhor filme se pega do mundo e é assim que eu encerro esse episódio de hoje mais uma vez, muito obrigada a você que ouviu e até o seu próximo episódio do Papo no Castelo, um beijo e até a próxima, tchau tchau
1: tchau tchau acabou